0: Dnes uvidíte Romana Štabrňáka, jen si ještě ujasníme se štábem, v jakém stylu to dneska natočíme. Takže co? Takže my to máme fakt rozjet? Máme být vtipný nebo spíš vážný, jak si to dneska přejete? Odbory, tak počkejte. Odbory, jo. Jimpohodáš Jim-Pow, <laughs> nebo Jimdrstňák. To tak, už to Tak špatně. Máme alternativu dneska, nebo spíš takový showbiz? Když vtipný, tak mě bavte. Tak a teď a jde je Jmen Štabrňák, dnešním hostem, vítej v Limuzíně. Ahoj. Sice říkám Štabrňák, ale ty těch jmen máš v podstatě víc, jak jsem tak zjistil. Jo, a,
1: a myslíš komoleniny mého přítele? Tak, tak. Který
0: tam máš ty dobrý, který tě baví?
1: No, baví mě vlastně baví všechny, protože čas od času se objeví vždycky nový tvar toho jména, ale e, asi nejvíc, nejfrekventovanější bylo Šťobrňko, Štabrňák, Šambrňák. A pak mi jednou z banky správně přišlo na výpisu Štabrňák. Ale místo Roman tam bylo Ramon. Tak jsem
0: říkal, <laughs> že už ti nic mě rád nemůžu. <laughs> tak to je ten lidský faktor, teda, ale pak tam máš ještě ten přívlastek Veliká s ordinace.
1: s ordinace.
0: A pak mě tady ještě baví Xindl X.
1: Jo, 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 podobnost s Xindlem X. No, ono, když se postavíme vedle sebe s Ondrou, tak vůbec vlastně podobný nejsme. Ale je fakt, že jednou byl Ondra na titulku nějakého časopisu Aha. a byl tam jako do půli těla, z, fotka z nějakého koncertu. A i moje dcera řekla tati, (laughs) že jsem to já, takže jsem, ale je fakt, že to byl úhel takovej, kde ta podobnost lehká byla, ale jinak Ondra je menší, má víc vlasů. A pane, teďka je takové vyhuble, ne? Teďka... No, on strašně zubné. No, My se, se teda dlouho teď neviděli, ale viděl jsem fotku, strašně zubné. To už mě dost naštval. Ahoj, Ondro. <laughs> že teď ho
0: musíš taky, jo? Tím pádem, kvůli němu, kvůli svůj roli Xyndla X, to budeš muset teďka omezit. No, s tím Já ne? jsem
1: říkal, že kdyby byl třeba nemusel, že bych za ně musel skočit koncert. Třeba já teda zpívat neumím, na playback, jako jo. Ale... No,
0: na ty podpisy by to mohlo stačit, protože to už, a to je už geniální, že si se reálně už jako single X podepsal. Ano, několikrát.
1: No, asi asi třikrát, protože vždycky přiběhli. Ksindle nebo paneládek, a já Ježíš Mariano, tak teď co máš vysvětlovat? No, tak jsem říkal, no tak mě to nic neudělá, baba bude mít radost, tak jsem se jí podepsal, byť vůbec nevím, jaký Ondra má podpis. A ona byla šťastná. No. Takže bylo, bylo, X, bylo no? X, napsal jsem Ksindle takhle.
0: No ale zpátky k tobě, já jsem tady říkal, Velik ordinace, to je asi taková, řekněme, nejvíce ikonická ano. postava, která tě provází. Řekněme, řekněme že tak ano. Ale pak tam máš ještě asi 169 divadelních her co jsem tak koukal a to v jednom divadle Studio 2 těch rolí, které tam máš je strašně, dokonce náš řidič Mareček říkal, a tím jsme vlastně začali a teď, nevím, jestli to řeknu úplně přesně, ano. ale říci, já jsem na něm zrovna v týdnu byl na divadle, to bylo tak geniální, on tam teda hraje takovýho tragéda, jo. Ano, to má pravdu, <laughs> úplně zoufalec.
1: <laughs> to bylo představení poprask na Laguně, který hrajeme ve studiu 2, kde jsme společně ještě s Bobem Kleplem, Evou Holubovou, Janou Krauzovou, a je nás tam asi 14 na jevišti, takže to je velký obsazení, a je to italská vesnička vlastně, takže pořád hádky, půdky mezi sebou, a já tam hraju takovýho lehce ze ostalého jednoho z těch námořníků, takže opravdu tragé.
0: No, ty vlastně, ale v té ordinaci u toho velikého to máš podobný, ne? Tam jo,
1: No, to nějak provází, tyhle ty typy. Já nevím, že vždycky, když je nějaký blbeček si vzpomenou na mě, no. Ten
0: vilík začal vlastně, že. <laughs> pro ten casting, jak říkají. Ne, co nějaký nějakého toho, takyho toho jako pitomce ví. Zavolejte mu, zavolejte mu. To ten už posledně to dělal dobře.
1: <laughs> no, ten vlastně začal vylík taky tam, kde stoupnul tam 100 let letara nerostla. Pak v čase se změnil a byl v podstatě jako moudrý otec od rodiny, hmm. který všechno dokázal vyřešit. E, nicméně žena už mu dala košem, takže zase zůstal sám a teď se v charakterově zpátky vrací víc k tomu, řekněme, komično.
0: Já už jsem byl v naději, jak si říkal, že žena už mu dala, jsem si říkal, to bylo hezký příběh, no, košem. Ale, ale. Tak. <laughs> <laughs> Mohlo to být zajímavější, než se zdálo, bohužel, ale ty jsi říkal na téma otec, ty jsi taky otec. Ano. Dokonce jsem někde se i dočet, že si docela přísnej otec. Ale ale spravedlivý. No, to se snažím, to se snažím, to je
1: pravda. Kolik je teďka se? Deset a půl a půl už pomalinku zbrojíš. No, pomaliču, tak její deseta půl, vypadá na 13, mluví na 16, takže aj, je to aj, takový jako
0: veselý. A... Takže zbrojní pas už skutečně připadá ve skutečnosti hmm, Začíná to být aktuální, no?
1: protože po mně paličata, po manželce po lehce vznětlivá, takže to když se dá dohromady, tak to nikdy vypadá kepleptický záchvat, takže báječný. <laughs>
0: <laughs> a potvrzuješ, že ta přicházející puberta je na výchově to nejtěžší No, vlastně jsem teprve na začátku, ale už ty
1: náznaky tak jako vypadají, že to tak bude. No, tak nevím, abych nedopadl jako pan Kodet v Pelíškách, nikdy nebo navždy, <laughs> uvidíme. K tomu se evidentně
0: schyluje, a tak vy máte nějakou jako společnou zábavu nebo společné věci, které vás drží jako při, při sobě, ne?
1: Jo, to, to určitě, já teda mh, vzhledem k pracovnímu vytížení doma moc nejsem, to se vždycky snažím jako vymezit nějaký konkrétní čas jako pro rodinu, ale mh, dcera, třeba podlehla tomu, co mám rád já, to znamená návštěvy různých zoologických zahrad a zooparku, a zoo koutku. kolegové v divadle, když jdem někam na zájezdci, ze mě dělají srandu, že když tam není zoo, tak aspoň veterinární kliniku, že musím navštívit. A to, takže to já mám jako takhle proběhlý a to dcera má ráda se mnou. Žena, ta chodí s náma, a ovšem tam nejzajímavější vždycky výběh je burst stánek. to znamená, hned na začátku mám hlad, jdeme se najíst, a já, prosím tě, jsme ještě nic neviděli. no a už jsme v sobě, že jo? <laughs> Ale já jsem v tom trošku postižený, protože já si můžu sednout do toho výběhu s nosorožcem a koukat na ně dvě hodiny, co dělají, no, takže... Což vlastně teď se mi v seriálu Zo, kde taky účinkuju, tak jsme několikrát točili ve dvoře a tam já jsem vždycky u té ohrady a šťastný, jak malý dítě. To mě to takhle fascinuje. No fascinuje, zvířata mě vždycky fascinovaly, no. Tak já se potom o tom spoustu věcí jako načtu, zjistím, a teď, ale to má bohužel to, že v rámci internetu, že tam já nevím, třeba Nosorožec Bílý Severný. A já se přes Afriku, Pytláky a nevím co, posledně dostal k britský královně a kabelce z krokodílí kůže. To člověk, to je nevýdaný, co ten internet jako nabídne, no ale když se dostanu ke kabelce z krokodílí kůže, tak je půl šestý ráno, že jo. Blbečku, běj
0: spát, zaholí, ustáváš, no. Takže ty vidíš tu fascinaci v tom zvířeti, v té zoo, žena tam vidí tu kabelku. No, to je vlastně pravda. <laughs>
1: Ale to ten internet takhle nabízí, ale ta fascinace těma zvířatama je veliká ode mě. A máš to jako relax? Jo, určitě je určitě to jistá, jistá seberealizace, vypnutí, prostě koncentrace na něco jiného z té práce, kdy občas to u nás taky v divadle vypadá jako zvěřinec, že jo, natáčení. <laughs> na natáčení. Tak
0: přemýšlím, co mám takhle já s tou fascinací, jo? a třeba sekáním trávy mě takhle bere, jo? že jako jak vidíš, jak to myslí do té sekačky, tak jako každý asi máme něco a To takové... mě nevadí, to mě baví,
1: ale mě potom s tou trávou, a proto si chci koupit robotickou sekačku, mě baví to,
0: nebaví to vynášení té trávy z toho zásobníku. A ty fígel musí si kopit trakturek. No. A my když jsme dělali zahradu, tak já jsem říkal, tahle zahrada se jmenuje Neslezu z traktoru. A znamená, že každý to zákoutí, si musíš vymyslet tak, aby si ho projel tím traktorem a nemusel si dosekávat. A nebo si neměl tu ruční sekačku, že musíš vysepat ten malou zahradu. Já mám, no. já mám zahradní trakturek, tak a
1: mám já budu tam u
0: tebe. takový kompost, jenom zacouváš, rozumíš, zvedneš to, ono to vypadne. To by se mi líbilo. A to makroval na tom traktoru. No ne, ale co ty máš ty když vidíš to, 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 to zvíře, který jde po té zahradě, tak tam máš jako, jako bílo tmu v tu chvíli, nebo, nebo jako příběh, zajímá, nebo co jak tam? se
1: chová, protože spousta lidí jde do zoo a řekne, je tygr, hele slon, hele hroch. No to, to, to ne, to mě právě jako fascinuje to, když ty lidi podcházejí a to zvíře tam je třeba samo a, a já, tak to mě na tom jako baví, co...
0: Jako teprv, ty, ty a hroch, jo. No. Já
1: a hroch, no <laughs> jsem rád, že tě napastrou na hrochu mě. <laughs> Ale Nemá tady to souvislost. Já jsem v zoo několikrát točil, třeba jsem krstil žirafy v zoo v ústí nad labem. A tam nás nechali zrovna nosorožce podrbat za uchem. A, a tam ten nosorožec, nebo nosorožčice, pokud si dobře vzpomínám, byla hned u výběhu žiraf. A ta chovatelka zahvízdala jak napsa. Šuch, a ten nosor přiběh jak pes. A já ho začal drbat, nebo jí za uchem. A to má tak jemnou kůžičku. To jsem vůbec nevěděl, protože to je hmm. tank, to je hova že jo, hmm. to zvíře. A ona šla úplně jak pes se kroutila, To mě fascinuje. A že takhle na záda, takhle zvíře. ty packy a my no, jsi drbal takhle. takhle, takhle na... No, to už takhle moc ne, protože to jsem se bál, přece jenom jsem byl za tou ohradou, že jo. A Marná
0: Slava je to dost tak nebezpečný zvíře Po těch letech, co tam chodíš, už se znáte jménama, ne? <laughs> ne, to zase ne. To na tykačku mezi sebou normálně.
1: <laughs> jo, říkají, že jsem zoofil, tak tam jsem musel, musel jako upřesnit ten význam. Mám pocit, termínu.
0: Že, tak, 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 mám pocit, že tady je čas zastavit tu debatu. Jo, že se to teďka, mohlo by se to malinko, malinko zvrhávat. A ty jsi říkal, že moc nejseš doma. To je pravda. Když se to vemu, ten život toho divadelního herce, spravedla tu začíná někdy v pozdním odpoledni. Když se neskouší, protože tak.
1: když se zkouší, tak třeba od desíti do dvou je zkouška, pak se třeba jde na zájezd, na votočku, já nevím, do Bruntálu nebo Rýmařova nebo Ostravy Karviní. Takže to je všechno jako časově náročný, ty přesuny, no. Takže se stane, že člověk je třikrát za týden na D1 tam hmm. a zpátky hmm. a, a tak jako přivykne, no, co mu zbývá.
0: Já vlastně hledám ten režim té rodiny, která si taky musí přivyknout na to, že když zkoušíš dopoledne, tak většinu, že škola. A tak to je takový standard, ale to odpoledne je vlastně to klíčové. Kdy? To byl někdy no. Takže Ty, ty se vlastně snažím... reálně, opravdu moc nejseš.
1: No, vlastně moc ne, a snažím se potom vyhradit několik dní v kuse, abych to volno měl, ten čas na rodinu, hmm. protože uh, je to dobrý pro všechny, že když spolu trávíme, je to slava, je to rodina, takže... <laughs>
0: <laughs> ale... Říkala žena. <laughs> no, jasně, <laughs>
1: ale to nemůžu říkat. No, ne... Uh, ne, takže, ale o, někdy se povede, že po zkoušce, nebo když teď třeba neskouším, už jsem to zkoušel, tak uh, odvedu dceru na kroužky nebo to, to, to zase jo, to se snažím být aktivní, hmm. jak to jde.
0: Hmm. Ty jsi říkal, teďka se neskouší, to je taky zvláštní období, že vy, když zkoušíte, hmm. tak v podstatě chodíte do práce, ale zadarmo, ne?
1: Ano, to, to je pravda. Dva měsíce zkoušíme zadarmo, <coughs> teda v rámci soukromých divadel, hmm. nebo soukromých produkcí, a pak jsme placený až od představení,
0: to je pravda. A člověk to má tak, v té hlavě už nastavený, že ví, že ty peníze přijdou potom, taky se může stát a stalo se to už u několika divadelních her, že na to ten nedopadlo reálnej výsledek <laughs> už nedošlo a bylo to jenom to zkoušení.
1: To se může stát, nicméně já fungu v divadlech, zejména ve studiu 2, který je tak stabilní mm. a tak férový i díky producentu Michalovi hrubýmu, že o tohle obavu tam opravdu nemá. Takže tam je to úplně v pohodě. Na druhou stranu, když jsem byl v třeba v městských divadlech Pražských a zkoušel jsem, já jsem v podstatě zkoušel taky zadarmo, protože ty platy tam, jak jsou státní, tak to opravdu není nic moc. <laughs>
0: Takže plat chodil, ale bylo to zajímavé. Jako chodíš vlastně. je to zadarmo. <laughs> Jsme zmínili tu fascinaci zvířatama, ty máš ještě jednu a to je kouzelnictví. Ano, ano, ano. To Už je, ale vodnictví dětství, opravdu jako jak byl v malinký televizi, románek.
1: Kouzelník, malinký románek, hned přilpenej na obrazovce, ono to sice bylo černobílý, nebylo, vidíte je se to šátek nebo holubice, ale já byl úplně fascinovaný. Pak jsem chodil do knihovny Městský vkladně, Kladně, protože já jsem skladna, tam jsem si půjčil první knížku jako kouzelnickou literaturu, nějaká abrakadabra se to jmenovalo tak tam jsem začal si vyrábět postupně různé rekvizitky doma, ale bylo to dost jako ubohý a trapný samozřejmě. No ale ten zájem o to přetrval a dneska je to koníček a taková vášeň, řekněme.
0: A co ty umíš v tom kouzelnictví, protože mně přijde, že toho umíš docela dost, ale zároveň to moc využíváš.
1: No moc vlastně ne, protože to divadlo mě pohltí jako víc. Hmm. I když samozřejmě i na divadle se občas stane, že je potřeba nějaký kouzlo nebo trik nebo prostě nějaká, hm, se chtěl říct, wi Já nemám proti tomu... No to
0: není jiný název. Není, že? wi to, je, to, je, wifi kundace, to úplně to jo. přesně.
1: <laughs> <laughs> Konečně víme, co si <laughs> pod tím představit. <laughs> Takže třeba ve studiu, když jsme dělali Saxánu, vlastně podle filmu Dívka na koštěti slavního, kde s náma hraje i Honza Kraus a Petra Černocká z původního obsazení, tak tam těch kouzely samozřejmě hodně, tak tam jsme se snažili nějak kooperovat a participovat na tom. Takže to bylo jako příjemný, ale jezdím i samostatně programy s kouzlama, ale je toho málo, je toho málo, protože těch představení já mám třeba 18, 20 za měsíc a ty zbývající večery opravdu nikam nejedu večer.
0: Rozumím, ale mohl by si klidně přidat v rámci toho kouzení. Jo, Jsme, jako to, to bych mohl, to bych určitě mohl. Tam je, jo. Ta
1: zkušenost tam je, ale je pravda, že by mi chyběl asi trénink, protože potřeba víc trénovat. Musím přiznat, že v některých věcech jsem tak jako stagnoval a že jdu v těch zajetých kolejích, m, což nemusí být nutně špatně, ale člověka to zase tak neposouvá.
0: No. Jo, už děláš jenom takovýto zmizení a lidí a, a množení peněz a tak, to co mají lidi jo, rádi. ano, to, 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 to lidi miluje <laughs> úplně. <laughs> <laughs> ale, Mimochodem nebyl jsi třeba ve Vegas jako na takový tý velký americký show? Na to se chystám, na to se chystám.
1: Byl jsem v Německu na jedný show se podívat, na Copperfieldovi jsem uh-huh. se byl podívat, s tím jsem se dohodře i setkal, ale ve Vegas jsem ještě nebyl se podívat, no.
0: A profil, a jeho show pro no, tebe, to inspirace
1: viděl. veliká. Měl veliká inspirace, tak já měl potom všechny jeho záznamy z těch představení na VHS, jak jsem si to pouštěl. Ale tak, ty máš ty záznamy z té
0: strany, ne? Z toho, z toho pódia, ne, 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 Ty neexistují. <laughs> <laughs> normálně
1: jako klasický divák zepředu a protože on vždycky tomu dal ten v toho příběhu, mm. že jo, ono to kouzlo samotný pak trvá pár vteřin, ale ten děj jakože, já nevím, na, na, potká nějakou holku, zamiluje se, ona se mu rozplyne, ve volk, a takovýhle. To mě bavilo. Ne, že přijde kouzelník se stolečkem a má tam 30 krabiček a každá je prázdná, pak je plná. No to je takový jako fajn, ale...
0: A ty se na to umíš dívat jako na kouzlo, kterým se máš pohltit a přijmout ho jako divák? To, když se stane, tak si řeknu, to je dobrý kouzelník. Já, já. Protože někdy je to samozřejmě,
1: ne vždycky se všechno povede, to je jasný. Dokonce i těm velkým kouzelníkům světovým se ne vždycky všechno povede. Copperfield to ostatně taky před lety údajně auto, teda nebyl při lítání, spadnul. Hmm. Oni protáčeli těma obručema, že na ničem nevisí a nějak švihli nějak za krka, on se zřítil. No to se všechno může stát, no mně třeba při představení cípla hrdlička, no to prostě bohužel je to morbidní, na druhou stranu měla to s potleskem, já jsem ji nic neudělal, už to bylo na stáří,
0: nebo tak se to aspoň vysvětlil. Už jí byl rok, konec konců, no. no ale celkově má divák vždycky v rámci nějaký kouzovnický show uh, tendenci pátrat. Potom no tak on to udělal, že? No, ale ty musíš mít ještě dvojnásobnou nebo trojnásobnou tak No dost často vím, jak to udělal. Ale když nad
1: tím nepřemýšlím, tak to je právě ten jo, tak, že když si řeknu to je pecka.
0: To je Já když byla... jsem viděl zmizení Kaprofilda z jedné strany místnosti na druhou no, stranu, oh. což bylo právě ve Vegas. Jasně. a Ten sál je obrovský, že Jest. jsem si říkal, to by ani nepřeběh. <hý> I kdyby tam měl ten, a vy myšlíš, ne? Tak no, bude mít ty schody a ten tubus to podběhne dolů. Ale, ale v tom čase, kdy on stojí tady a něco říká, a pak udělá blesk a je tam na druhé straně, tak si říkáš, že to ani není možné. A teď se mi hrozně líbí, že ty v těch očích máš přesně, to přesně vím, jak se dělá. A, ale nebudu ti to říkat. Ale sám to nedělám, protože to je taky
1: jako vím, jak kaprofit lítá, ale sám lítat nebudu a nelítám, takže t- čemu mi to vlastně je. Počkej, a ty by si mohl. Mohl bych lítat, mohl bych lítat, musel bych na to trénovat, mít hromadu peněz a šlo by to.
0: To je zajímavý. No je. <laughs> no, tohle je jako zajímavý téma, ale líbí se mi, jak říkáš, jako dál to neříkám, protože když tady byl třeba Richard Nedvěd, yes jako je. trapnomagik, a že jo, no. jako je, je to show, je to sranda, ale zároveň to fakt umí, tak jsme se shodli na tom, že v momentě, kdy někomu prozradíš a odtajníš, už třeba i jako takzvaný spolupachatel to, yes to kouzlo, je. Tak ti to vlastně úplně zasne, ta, ta radost ano, z toho, ano. že je to vlastně opravdu váš to show. Tvoje budoucnost divadelní je teďka v jedné nových hře, která se zkouší, ale ještě se o ní nemluví. Můžeš malinko aspoň? No, ta se teprve
1: začne zkoušet, bude to mít premiéru 8. prosince, to už prozradit můžu. Bude tom hrát jedna z největších českých hereček, já ji mám rád od dětství a jsem šťastný, že poprvé dojde k tomu setkání paní Iva Janžurová ve dvojici s Evou Holubovou tohle ještě prozradit nesmím, ale tohle už jo, takže za to jsem jako šťastný a těším se na to, protože Iva Janžerová, já znám všechny ty filmy na naspany, pane Vystevdova a všechny tyhle ty komedie eh, pana Vorlíčka s panem Macorkem, to já to miloval úplně. A paní Janžurová pro mě byla ikona eh, a je vlastně, takže na to se těším moc, nicméně teď jsem vlastně nedávno dozkoušel ve studiu dva hru Beckham. Petra Zelenky, to je novinka studiarva nejčerstvější, kterou Petr Zelenka napsal i režíroval, v hlavní roli s Jardou Pleslem. A já tam hraju roli, která vlastně jsem rád, že mě potkala, protože je to typ nebo charakter role, který mě běžně nepotkávají. Já jsem většinou zavedený za toho, no už tím, jak vypadám tenhle ten ksicht, to kulatý tělo, tak jakože na komiku. A tady to úplně komika jako není, nebo není to ta prvoplánová komika, takže za to jsem, jsem šťastný. A ten Beghem si myslím, že je moc dobrá hra, takže tímto diváky zvu i
0: tebe. Děkuju. A s Ivou Janžurovou a paní Holubovou, tam máš jakou roli? Bojím se zeptat, víš? No,
1: já na to ještě nesmím odpovědět, protože nesmím mluvit o tom titulu.
0: No, jo, takhle, tak no, jsme ne, se teď za, za, jinak, zaciklíme. Jinak, zase si traged, nebo už je to lepší? Ne, 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 <laughs> <laughs> Nebo Doufám, že ne. E,
1: režie mi dala instrukci, že bych měl být něco jako Marcelo Mastrojány, tak jsem zvedavej, co ze mě vytřískají.
0: E bravo Capo.
1: No, asi je to tak vypadá. No. <laughs> tak já se klaním a děkuji za rozhovor nebo, Díky, díky moc za pozvání, Hezký den.
0: Příště uvidíte Světlanu nálepkovou, která vyrazila na extrémní túru do hor a sáhlá si na absolutní dno svých sil.